0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um, exatamente mais um podcast Metanoia. E nós chegamos ao podcast Metanoia número 259. Estamos beirando os 260, onde celebraremos 5 anos ininterruptos de podcast Metanoia lembrando você que o podcast Metanoia existe sim, há cinco anos e toda terça-feira nós lançamos um novo episódio e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com eu inverti a ordem, mas este que vos fala é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada na última semana nós demos uma pausa em uma série que a gente vinha tratando sobre sermos desejados, amados eternos e herdeiros Sobre essa reafirmação de identidade Para falar de um tema de extrema relevância Um tema polêmico, mas que precisava é, do nosso posicionamento então A gente não pôde se abster desse tema E falamos sobre o caso de um tio de uma menina é, Uma menor de idade Que abusou da garota e ela depois fez o aborto E houve toda uma polêmica em torno do caso A gente parou para falar sobre isso E hoje a gente volta para essa série que no geral né, Ro, fala sobre identidade e a gente já falou sobre um resumo dela no episódio 256, sobre os termos todos, desejado, amado, eterno e herdeiro, no 257, sobre sermos desejados por Deus e hoje vamos falar sobre sermos amados por Deus. Você que nos ouve, sim, você, você mesmo, você é amado por Deus. E antes de trazer o próprio Rodrigo, que eu já citei, e o resto da mesa, eu queria saber de vocês, senhores, o que, que vocês têm para dizer sobre o tema hoje? Hum.
1: Fala, galera. Graça e paz. Aqui é Rodrigo Maciel. E hoje será o último dia que você entenderá o amor como um clichê.
2: Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco. E é amor ou medo que você sente aí, hein?
3: Oi, eu sou a Mari, e só pode dizer que entendeu o amor de Deus quem ama seu irmão.
0: É isso aí, nós quatro mais uma vez juntos, e já que eu já citei o Rodrigo, eu queria trazer o Rodrigo. Rodrigão, hoje vamos falar sobre sermos amados, uma parte de suma importância, um tema muito relevante para nós, e isso tudo que a gente está falando, é né, Rô? não deixa de ser, ou é em sua essência, novamente uma reafirmação da nossa identidade, né, Rô?
1: Cara, com certeza, é, é uma característica, né, a gente começou falando sobre é, sermos desejados por Deus, né, que nós não estamos aqui por acaso, é, e a gente aprendeu juntos aqui o que, que ser desejado por Deus impacta na nossa vida, no, no propósito de vida que a gente tem é, nesse mundo, e agora a gente vai falar sobre uma outra face, dessa identidade que é o fato de nós sermos amados, né? E é muito engraçado porque é meio, parece meio clichê esse lance da gente aprender que nós somos amados por Deus. Mas existem várias é, vários tentáculos dessa dessa verdade ao nosso respeito que pouco a gente fala e também principalmente pouco a gente medita. E por causa disso, muitas vezes a gente vive baseado nas nossas carências naquilo que nos falta, e não com base no que nós já fomos abastecidos. Eu espero que hoje é, o Espírito Santo mais uma vez ministre aos nossos corações uma verdade tão profunda, que parece um clichê, mas a gente vai aprender juntos, que não é.
0: E é um tema muito importante para essa nossa caminhada, né, Rui? Eu já queria trazer a Mari e o Gabi para falar também, porque sentir-se amado pode esbarrar numa carência... Mas acaba sendo uma necessidade nossa, né, Mari? Eu, eu sei que é, nós deveríamos ter a certeza desse amor, mas sentir esse amor e reafirmar esse amor, é, não dá para a gente renegar que isso é muito importante também e que isso faz a diferença para a gente, né?
3: Com certeza, Lucas. É, eu gosto muito de um versículo que fala que as coisas criadas são a sombra do, do mundo espiritual, né? E eu acho que faz tanto sentido... É, você achar que esse amor é carência ou algo banal é, uma pessoa adulta achar que o amor de Deus por ela é algo banal quanto um recém-nascido achar que o amor da mãe ou do pai por ele também é banal eu acho que um bebê ele só vem ao mundo e pode sobreviver porque ele é amado da mesma forma a relevância de Deus para nossa sobrevivência para o nosso propósito é equivalente à dependência também. Então, longe de ser algo, enfim, superficial e dispensável, né? fundamental. Justamente
0: por ser fundamental, a gente precisa romper a... Talvez o tabu que o Ross citou aí de ser um clichê. Afinal de contas, por mais que as pessoas repitam isso quase como um mantra, né? Deus te ama, Jesus te ama. Tá na frase... É... Da, da traseira do caminhão, tá no adesivo do carro, é, é algo mais profundo, né, Gabi? A gente tá falando de algo que é, tá atrelado à nossa existência, não é um... Ah, ok, ele... Me... É, vai, vai, vai além, né? É uma coisa que tem que ir além, a gente precisa parar pra, pra falar sobre, né?
2: Ah, sim, brother, e o exemplo que a Mari deu acho que vai, bate bem em cima, porque como, assim como o amor de Deus, tipo quantos anos a gente leva para entender o amor dos nossos pais, né? Ou de quem nos criou, ou de quem nos adotou, enfim. É, envolve tanta coisa, né? Então, quem dirá o amor de Deus? É clichê, na realidade, da forma como usam, né? Mas se a gente for meditar na profundidade do real amor de Deus, acho que a gente nunca vai se repetir. Então, nunca será um clichê, entendeu? Porque é sempre alguma coisa nova, é sempre um amadurecimento, né, cara? E é por isso que é tão necessário e é tão bonito, especial de, de ser falado.
0: O que, é que, o que é que traz do clichê que a gente está falando? É, o que é que tem de clichê? E o que é que não tem de clichê? E talvez o que é que não se fale sobre o fato de sermos amados que é importante a gente abordar aqui? Eu queria que você é, colocasse aí tópicos que a gente não pode esquecer de, de abordar que são importantes a gente trazer para a gente justamente mostrar que não é clichê. Que falar do amor de Deus por nós... É algo muito profundo e que pouco se fala, como o Gabriel falou, da maneira certa.
1: Cara, eu acho que o que transforma esse lance de que nós somos amados por Deus em um clichê, é o clichê que se tornou a palavra amor, né, cara? Porque você pode dizer que você ama uma lasanha, né? Em especial no nosso idioma, é, o amor a gente atribui a muitas coisas. Eu, eu amo roupa limpa. Eu amo bota de couro. Eu amo viajar, né? E aí, por causa dessa banalização da palavra amor, é, a gente não consegue entender na profundidade o que significa ser amado, né? Nem por qualquer pessoa à nossa volta, quanto menos por Deus daí. Então, eu acho que é isso que é o grande dificultador, o fator que nos dificulta entender profundamente e nos faz ver essa frase como um clichê, sabe? Ter transformado a palavra amor num clichêzão absurdo se, se a gente lançasse a pergunta aqui, uma enquete é, no Metanoia, lá nas nossas redes sociais, Duca, sobre o que é o amor, a gente veria zilhões de respostas diferentes. Né? E isso mostra o quanto perdidos nós estamos em relação a essa palavra, que é tão profunda e tão importante para nós hoje.
0: Agora vamos entrar na, na, no fato em questão. Nós somos amados. Assim como a gente citou no episódio que a gente criou a base para esse tema todo eu queria primeiro falar de uma coisa que eu acho fundamental aqui precisamos, Mari sentir esse amor o tempo todo ou só o fato de termos a certeza é suficiente e como viver só com a certeza entre momentos de sentir e não sentir sentir e não sentir, como é que você vê essa essa vivência nossa entre altos e baixos, mas com a absoluta convicção de que o cor da nossa vida é o amor de Deus por nós.
3: É, Lucas, eu acho que essa é uma pergunta, na verdade, muito profunda. Primeiro que o sentir é algo muito mais complexo, talvez, do que a maioria das pessoas possam é, perceber. Elas confundem sentir... Com compreender, muitas vezes. Muitas vezes o seu corpo, o seu inconsciente, tá absorvendo, está sendo afetado por algo no ambiente, mas você não toma consciência de que você está sentindo. Da mesma forma, o corpo de todo ser humano, na verdade muito mais, de todo ser que respira, todo ser que existe sente o amor de Deus porque subsiste nele. Agora... Querer ter consciência desse amor, sentir nesse conceito assim, seria um grande tiro no pé ter essa expectativa. Repito, porque tem, isso daí dá muito pau assim. Se você tem a expectativa de sentir dentro dos seus parâmetros de confiança o amor de Deus para acreditar nele, tua fé nunca vai se desenvolver. Porque a fé é a convicção daquilo que não se vê, daquilo que não se se compreende daquilo que não se, se é palpável, entende? Então, muita gente deixa de dar passos na vida porque não quer agir pela fé e, e quer sempre agir por reação a sentimentos, ao conceito que ela tem de sentimentos. Então, é o que Jesus fala, essa geração sempre pede um sinal, mas não vai ser dado o sinal. É, o único sinal que será dado a essa geração é o sinal de Jonas. Que qual que é o sinal de Jonas é ver uma cidade, é ver a cidade sitiada de incredulidade e atrocidades que é Nínive. O sinal que nós temos para agir, para nos posicionar, para crer, já tá dado. É o sinal de Jonas, sabe? Então eu não preciso sentir o amor de Deus para saber que ele tá ali. Seria uma tremenda arrogância da minha parte só tomar decisões quando eu compreender a ação de Deus na minha vida, e não simplesmente acreditar que eu preciso ser estimulada fisicamente ou emocionalmente para ser coerente com aquilo que eu crio, com aquilo que eu dei a minha vida por, enfim, por acreditar, né?
1: Eu também acho, só continuando aí, Lucas, a, essa questão a gente enfrentou inclusive num, num contexto de missão aqui, é, uma coisa muito parecida com, essa, com esse conceito, né? Porque Algumas pessoas é, percebem o quanto são amadas pela compreensão racional. Algumas, pelo quanto elas são capazes de sentir. Né? A gente teve, inclusive, aqui, a gente lidou com uma situação de missão muito muito complicada. assim, Uma pessoa que tava, que não conseguia virar é, a chave né, para o reino de Deus é, durante muito tempo. E o maior problema dela era justamente esse. Ela falava assim, cara... Eu, eu sei que Deus me ama, mas eu não sinto, sabe? Eu não sinto esse amor da parte de Deus. E é esse o grande desafio da gente, porque... O que foi falado para ela? né Que a, a fé não é só a certeza do que não se vê, mas é também a certeza do que não se sente. Que nem Gabriel citou lá, há uns dois podcasts atrás, ele falou sobre isso e falou, cara, às vezes é meio, é meio mancada você querer dizer para uma pessoa que Deus ama ela, sendo que, na verdade... É, cara, ela nunca, ela nunca recebeu nenhuma referência é, de amor na vida, nem dos pais, nem de amigos, nem do cônjuge. E, e, e porque ela não tem essa referência, como você vai exigir dela que ela compreenda que Deus a ama? E aí a gente... É, é, esse ponto é justamente aquilo que a gente fala sobre a fé, que é crer no que Deus disse. né Deus deixou uma revelação pra gente, algo um lugar onde Ele disse coisas. Né? E aí a gente escolhe crer no que Ele disse. Quando a gente fala de crer no que Ele disse... A gente pode ver, por exemplo, Jeremias 31, 3, que diz: O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, Eu amei, eu a amei com amor eterno e com amor leal te atraí. Ou João 3,16, que é o texto mais conhecido, que diz: Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito um para que todo mundo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem muitos versos que falam sobre o amor de Deus. Se você buscar aí no, seu, no Google, se você der um Google e colocar versículos sobre o amor de Deus, você vai ver muitos outros versículos que falam sobre o amor de Deus na nossa vida. Um outro de destaque importante é de, de Romanos 8, 38, um texto bem conhecido, 38 e 39, que fala, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, tá falando aqui que é absolutamente impossível nos separar do amor de Deus. Então, é crer no que Deus disse. É crer na revelação que foi deixada. E não no que eu sinto ou no que eu posso entender, sabe? É crer no que Deus disse. E isso é um grande desafio para nós hoje, no mundo como um todo. Porque muitas coisas... Muitas mentiras que nós cremos estão amparadas em coisas que Deus não disse. E muitas vezes a verdade é o que Deus disse, o contrário, o exato contrário. Então, é, eu acho que isso pode ser muito útil para você que está ouvindo a gente aqui no, no episódio de hoje. Você que em algum momento fala assim, cara, eu não sinto que Deus me ama. Eu compreendo, eu já ouvi que Deus me ama em vários lugares, mas eu não sinto. Então, para você que vive esse desafio, é bom lembrar que é importante... É, Saber que Deus nos ama com base no que ele disse. Tendo fé no que ele disse. E não, de alguma forma, é, acreditando em coisas que você sente ou pode perceber.
3: Eu só vou fazer uma, uma observaçãozinha aqui, na tréplica, né, para completar o que o Rô falou. É que o próprio Jesus passou por isso. Eu acho que todo mundo teve algum momento na vida em que, se tá ouvindo esse podcast, é que sentiu minimamente que Deus existe, que Deus se comunicou através de alguma coisa. É... Mas essa importância do passo de fé está no momento, por exemplo, do deserto de Jesus, sabe? Quando ele acabou de receber o testemunho de que ele era filho, que coisas sobrenaturais aconteceram, mas ele também precisou passar 40 dias com silêncio absoluto, se apegando ao que ele já tinha de conhecimento de Deus, sabe? Então se o mestre passou por isso, a gente não é maior que ele. Então se você está no momento onde não está claro que Deus não está se comunicando com você, Tenha paciência, se apegue a toda a revelação que ele já te entregou antes. Porque da mesma forma que os anjos chegaram para Jesus, eles vão chegar para você. Provavelmente depois de Satanás. Mas firmeza aí que com a palavra a gente vence qualquer coisa.
2: E tem um lance, o Lucas, antes de você passar, que é o seguinte, quando a gente fala, quando a gente endereça tudo, quando a gente se comunica com o ouvinte sobre qualquer assunto aqui, não é só pensando no, no seu alimento, né, no nosso próprio alimento, no alimento de quem tá ouvindo a gente, mas é também como ele vai lidar com outras pessoas, certo? Porque não é para parar na gente, né? Então quando a gente fala assim, pô, é, como uma pessoa pode amar sem conhecer o amor de Deus, ou tudo que a gente tá gastando de tempo aqui para fazer uma diferença entre sentir e compreender o amor e tudo mais, cara, é, é, você tem que pensar, e a Mari trouxe o que para mim é o máximo que é sempre buscar o exemplo de Cristo aqui na Terra e ver como ele viveu e querer viver igual, sabe? É, a gente às vezes inverte a lógica das coisas, quer é apresentar um Deus sem apresentar o amor de Deus, né? E aí, por consequência, eu já não reconheço esse amor de Deus na minha vida. Então eu sei dizer na minha vida um Deus que quer que eu faça ou quer que eu não faça... Um Deus que me fala o que é ético, o que não é, o que é moral, o que é certo, o que é errado. Mas quando eu me, me questiono qual a minha experiência real com Deus, de que forma Deus se comunica e se revela comigo, eu paro sempre no muito raso, né? E talvez o erro esteja em comunicar e apresentar Deus às pessoas dessa forma. Quando na realidade, o próprio Cristo, for, quando foi questionado, pô, a gente quer é conhecer o Pai, eu sei, mas quem conhece a mim conhece o Pai, vocês estão convivendo comigo, vocês estão andando comigo, então, vejam como eu me relaciono com vocês e esse é Deus, não tem nada de diferente, sabe? Então acho que a gente tem que, tem que se apegar nesse esquema de de, é, de entender que o amor de Deus, ele é infinitamente extenso, né? E partindo da, dessa premissa, viver um pouco mais do que teori, e teorizar um pouco menos, sabe? Colocar mais em prática e partir da a partir daí e sair agindo, né, viver com, se relacionando, como Cristo estava lá com os 12, enfim. É, e você usou um termo aí
0: no final, que eu acho que pra mim é uma das chaves pra essa nossa conversa, eu queria trazer de volta o Rô, para falar também sobre isso, pelo seguinte, quando a gente fala sobre, ah, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, é, lá no começo da conversa a gente falou sobre ser, soar clichê, e para outras pessoas pode soar vazio. Justamente por esses últimos minutos do que a gente falou, que tem gente que não sente. E aí a minha pergunta é, Rô, de maneira prática, no dia a dia nosso, onde é que eu encontro esse amor? E aí eu acho que talvez a chave esteja no que o, Ro, no que o Gabi falou, né? Do relacionamento com as pessoas. Porque... Estamos falando com gente aqui, com pessoas que nos escutam, que podem estar... É, vivendo situações das mais complicadas, com, situações é, que divergem muito um, umas das outras e, às vezes, de maneira muito é, profunda, não conseguem sentir é, o caminho mais prático. Obviamente que, né, é que meditar na palavra, é, buscar o, o Espírito Santo, mas para quem precisa dessa coisa mais é, do toque, né, essa coisa mais sinestésica, é, o relacionamento é o que vai ajudar, o que vai nos ajudar a começar a curar e a entender, ou a começar, mesmo sem sentir, voltar a ter essa certeza da qual a gente está falando aqui, Rô.
1: Cara, é, isso é um tema bem complicado, na minha opinião. Por quê? Porque sim, isso é uma questão óbvia. É possível que a pessoa tenha referências de amor através de um outro ser humano, né? Nas relações. Inclusive, a gente tem. É, tem meditado muito sobre isso nos últimos meses, em relação às crianças, né, porque o maior trabalho dos pais com as crianças, ou da gente que não é pai, mas que tem é, crianças à nossa volta, de algum jeito, é você, é você se dedicar é, fielmente a garantir que o seu filho não creia numa mentira de que é que ele não é amado. Então, tudo que você faz é para que ele tenha referências seguras de que ele é amado. Mais pra frente, no momento adequado, que vai variar para cada ser humano diferente, para aquela criança, às vezes na adolescência, às vezes na juventude, é, ela vai conseguir entender o amor de Deus com base no amor que ela, que ela recebeu de outras pessoas. Então, sim, é uma forma. Mas seria, seria muito maluco, cara, eu acho, talvez imprudente dizer que somente assim, né? Porque tem muitas pessoas que não viveram o amor dos pais. Não... Cara, muito pelo contrário. Sofreram diversos atos de desamor da família e tudo mais. E isso coloca um peso muito grande sobre a vida dessas pessoas que não foram é, amadas, né? no, pelo, não tiveram referências de amor, referências seguras de amor ao longo da vida. E por que, que eu acho que é complicado às vezes? Porque também o que você pode receber nesse contexto todo pode ser que não seja amor, sabe, cara? Aquilo que você recebeu, porque assim, é, tanto o lobo quanto o pastor, ambos gostam de ovelha. Mas há uma diferença do gostar do pastor para o gostar do lobo. O pastor gosta da ovelha porque ele quer cuidar da ovelha, quer manter a ovelha viva, quer dar segurança para a ovelha, quer dar condições da ovelha viver a sua vida é, minimamente. Né? Ele quer... Trazer paz para a ovelha, quer é colocar ela diante de uma comunidade e fazê-la se sentir parte daquele grupo de ovelhas. Já o lobo gosta muito de ovelha, mas ele gosta de ovelha na boca, sangrando. Os dois gostam de ovelha, mas gostam de jeitos diferentes. A mesma coisa pode acontecer com o amor nas relações. Né? A gente pode achar que a gente está sendo amado, é, ao ser tocado, ao ser elogiado, mas na verdade a gente está diante de um lobo que, ao final, quer comer a gente vivo. A gente falou na semana passada sobre toda aquela questão da, da menina que, que enfim, sofreu a questão dos estupros, constantes, né? E, e é, uma, é um assunto muito delicado, mas, na prática, o que acontece? É, é, esses abusos não aconteceram, provavelmente, sem gestos de afeto daquele tio. Então, muito provavelmente, ele elogiou, ele tocou, ele fez carinho, ele ele... ele ele cuidou daquela ovelha para que no momento certo ele pudesse se alimentar dela. Então, como garantir que eu, que eu não estou recebendo uma referência de amor de lobo, e sim uma referência de amor de pastor? Qual é a diferença dos dois amores? Né? Como discernir quem é o quê? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente. E eu acho que a grande forma de discernir é a gente interpretar da parte do outro o quanto ele está disposto a perder de vida por você. Porque o amor de Cristo é aquele com amor que constrange. É um amor que não é egoísta. É um amor que pode ser manifestado de forma transparente em público. Não é um amor que, que só pode acontecer com as portas fechadas. Não é um amor que se limita só a você e a, e a ovelha, usando a mesma metáfora, mas é um amor que abençoa uma comunidade inteira, é um amor que não se limita a você, a gente falou muito sobre isso, quando, quando, quando gravamos lá o podcast sobre abuso doméstico, ou violência doméstica, uma coisa assim, não me lembro exatamente agora, mas relações abusivas, acho que foi esse o nome, relações abusivas. Então, vale a pena ter esse discernimento, por isso que, é, sim, podemos receber referências das relações, contando que a gente tenha discernimento com essas diferenças que eu falei entre lobo e pastor. E mais seguramente é crer no que Deus disse. Crer no que Deus disse. É voltar para as Escrituras e entender da parte de Deus o que Ele diz a nosso respeito. Como é que Ele nos ama? Ele falou, eu amei vocês com amor eterno. Tem um outro texto das Escrituras que vai dizer que o amor de Deus dura para sempre. Será que... Aquele amor que eu estou recebendo é um amor que dura para sempre. Será que se eu fizer algo de errado, eu ponho esse amor em cheque? Ele vai ficar inseguro? Porque eu fiz algo de errado, então outra pessoa agora vai deixar de me amar porque eu fiz algo errado? Deus não é assim. Deus te perdoou antes mesmo de você cometer as suas falhas. Então o amor de Deus, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é eterno. Com o amor eterno eu te atraí. Esse é o amor de Deus, é um amor que é eterno, que não acaba. Por mais que eu ponha tudo a perder, por mais que eu estrague tudo, por mais que eu enfie o pé pelas mãos, o amor de Deus permanecerá lá. Por isso que o texto que a gente leu quase agora faz sentido de que nenhuma coisa pode nos afastar desse amor de Deus. Nada. É impossível nós sermos afastados desse amor. Essa é a verdadeira referência do que o amor é. Né? E, e nesse sentido, eu acho que Deus é o único que pode manifestar isso de forma segura para nós aí.
0: E tem uma outra palavra, você falou de amor eterno. Também obviamente que por ser eterno, ele já é o todo, né? Mas trazendo para uma palavra até do nosso dia a dia, esse amor, Ro, ele é suficiente, né? Ele é um amor que basta. Então é uma relação que basta. Quando eu falei das relações, eu falei mais é, no que diz respeito à solidão aquela coisa da reclusão antes você estar é, sociabilizando com todos os cuidados que você muito bem pontuou. Mas essa é uma relação suficiente, né? É, e aí quando a gente pensa em suficiência, né, Gabi? A gente pensa em algo, em uma relação, em um amor que eu, já que ele é, que tem isso, né? Ele é eterno, ele é suficiente. Se eu não estou encontrando, e, isso, e esse é um fato, eu preciso encontrar, né? Então, eu preciso, como o Rô falou, voltar às escrituras, encontrar os caminhos que me remetam à fonte desse amor suficiente, porque ele é suficiente. Então, eu não preciso buscar em outras coisas, não preciso buscar em outras pessoas, porque há suficiência nesse amor... É uma busca que muitas vezes é difícil, mas é a busca que se faz necessária e que se faz com sentido, né, Gabi?
2: É, cara, é, fez muito sentido o que o Rô falou. Eu acho que agora traz até uma carga maior de responsabilidade do porquê eu tenho vivido um relacionamento com Deus, né? Só que eu vou, eu vou me permitir, Lucas discordar só um pouquinho assim do que você disse, não é nem discordar, até uma palavra muito forte, mas enfim, talvez expandir, expandir seja a palavra melhor, expandir o que você disse. Porque eu acho que de fato, por exemplo, eu, Gabriel, por já ter um, já ter um certo relacionamento com Deus, eu tenho que voltar muito para as escrituras para entender mais sobre Deus e poder ter uma maturidade Maior nos meus relacionamentos E aí, em cada relacionamento Ter uma expressão de Deus E por que, que eu disse para expandir um pouco mais o, o que você acabou dizendo Porque eu Cara, assim, ouvindo o Rodrigo falar Eu acho que Se a gente não, não for Se a gente não tiver um, um Bastante relacionamento Com várias pessoas E situações diversas A gente vai ter só Um, um, um feixe do amor de Deus, sabe? Então, se eu tenho um relacionamento só com pessoas da minha religião, ou só com pessoas da minha família, ou só com pessoas do meu trabalho, talvez eu nunca tenha maturidade para outras situações da vida em que haverá a expressão do amor de Deus. Você, você entende o que eu quero dizer? Eu acho que se torna muito necessário, sim, que eu volte às escrituras para ter essa noção, é, essa noção mais pura, mais ampla do amor de Deus, mas eu preciso aplicar isso nos meus relacionamentos para que isso se torne uma bola de neve. Se não é igual o Rodrigo estava dizendo, fica meio que impossível, né? Fica muito distante porque cada pessoa vai vai entender de uma forma o que é amor. Em algum momento da vida você é lobo de alguém que é ovelha, sabe? Seria, acho que é muito engano da gente achar que a gente se torna 100% pura e não abusa mais das outras pessoas. A gente vive inúmeras situações de abuso. Óbvio que eu não tô falando aqui de abuso, abusos sérios, pesados, sexuais, psicológicos pesados. Mas eu tô falando de situação que às vezes a gente acha que, que é simples, mas que é uma situação de abuso, de, sei lá, de folga, né? Eu sou um pouco mais folgado com as pessoas que me rodeiam, digamos assim. Então acho que a gente tem que sim voltar às estruturas, Lucas e buscar aplicar no nosso relacionamento essa maturidade. E não só aplicar, mas também prestar atenção, né? Estar rodeado com essas pessoas e, e entender de que forma o amor de Deus se revela através delas. Seja pela atitude ativa delas, ou seja pela forma passiva como eu vou compreender a vida. Então, é, só um exemplo básico aqui, que eu tava, tava pensando aqui. Às vezes você tá conversando com a sua esposa... Eu tô conversando com a minha esposa, eu respondo um negócio que, de repente, se eu, fizer, se eu reformulasse aquela frase de uma outra forma, por um outro viés, seria completamente diferente a situação, saca? Então, acho que a gente tem que, tem que buscar aplicar mesmo, né? Nos relacionamentos.
0: Não, com certeza, Gabi. E, e eu entendo que o que você trouxe é, literalmente, uma expansão do assunto, uma expansão da mente. Eu acho que não é uma discordância, não. Porque eu acho que as coisas elas, elas se somam, né? Essa busca por Deus na essência e essa busca por Deus no outro são duas vertentes, como você disse, que se complementam, afinal de contas, é, não vivemos isolados, nos alimentando só daquilo, até porque quando a gente vai às escrituras, a gente lê algo que nos é, indica a ir lá fora nos relacionar, conhecer as pessoas, entender é, pontos fortes e pontos fracos, assim como, e não delas, né? Mas os nossos.
2: É e isso, é isso.
0: E conseguir colocar isso em prática, né? É, e aí a grande questão é: como que eu venço todos esses obstáculos que o mundo vai nos colocando, como o Rô também bem pontuou, de relacionamentos que são abusivos e que matam esse amor, para que eu não deixe isso, isso de fora, né? E aí eu acho que a gente encaminha aqui para a reta final pelo seguinte: somos amados por Deus. O mal existe. E eu preciso continuar praticando o bem sem deixar de me relacionar. E agora, Mari? Que vida é essa de quem se entendeu amado por Deus, mas entendeu que há o mal no mundo, que o mal vai bater a minha porta e que muitas vezes eu vou ser o mal que bate a porta do outro? Como é que nessa equação toda, depois do sinal de, de igual, eu ainda tenho um saldo positivo de amor e não uma revolta, por exemplo, como no caso que a gente contou no último episódio da menina que foi abusada por familiares que deveriam cuidar, enfim. É, se eu me fiz entender, eu queria te ouvir para saber como que na tua cabeça essa equação se fecha e qual que é a prática disso no fim das contas.
3: Fechar na cabeça é até fácil, né? Difícil é fechar na, na realidade, no chão da vida. <risos> Mas falando do que está na minha cabeça, né? eu achei muito bom você ter Dito isso porque, às vezes, o podcast inteiro gira, gira em torno de, uma, de um discurso para pessoas que não se sentem amadas, né? Mas trazer essa, esse gatilho para você que sente que é amado por Deus e está desesperado com quem não sabe que é amado, de modo que parece até uma coisa inconcebível, alguém não sentiu que você sente, que é tamanho, amor de Deus, por você. É... E como balancear isso com o mal, né? O corpo de Cristo não está em guerra contra o mal, né? O mal já foi vencido, de modo que existe um exército de ilusionistas, né? Então, a gente não está aqui para impedir o mal. A gente está aqui para mostrar o bem que existe dentro de nós, sabe? E mesmo que eu acabe sendo fraca, isso não quer dizer que eu sou né, o mal eu simplesmente sou fraca Eu sou uma criança, um recém-nascido Voltando ao começo do episódio Que é completamente dependente do amor de Deus para não fazer mal a mim e aos meus irmãos Então, na prática Eu acho que quanto mais a gente direcionar A combater o mal Mais a gente vai se atrapalhar E não vai conseguir amar ninguém E eu acho que a melhor forma de materializar esse amor Eu tenho aprendido muito sobre isso Porque amor é um conceito, às vezes, um pouco abstrato tenho dado mais importância o conceito de afeto, a trabalhar com afeto, cozinhar com afeto, olhar as pessoas com afeto, fazer as coisas com afeto. Eu acho que essa é a forma mais concreta de você falar de amor, assim, no, no dia a dia. E aí, em situações onde aparentemente o mal né, triunfa, onde esse ilusionismo acaba ganhando protagonismo, que foi quando a gente estava no episódio passado, como que você balanceia essa guerra? Quando você vê pessoas se oferecendo tratamento, quando você vê pessoas tendo empatia, quando você vê pessoas acolhendo essa menina, quando você vê pessoas se preocupando com outras meninas que estão passando pela mesma coisa, pela mesma violência, é, é semeando bem, é me preocupando em, em dar afeto em todo o todo meu tempo livre que essa batalha é equilibrada. Não adianta a gente tentar mirar no alvo errado, porque tudo que um ilusionista quer é chamar a atenção. E você atirar num holograma é realmente pegar toda a munição, toda a energia que Deus te deu para fazer o bem e gastar com um holograma que sequer pode ser atingido por aquilo que você está fazendo. Então, nessa batalha do bem contra o mal, que não existe mais, quero te dar essa notícia que ela não existe. <risos> então, ame em paz que do mal... Deus não vai cuidar, Jesus já cuidou. E aí tudo vai ser demonstrado no tempo certo, assim. Faça tudo com afeto e vai dar certo.
1: Ô, Lucas, é, eu acho que tem uma coisa que vale muito a pena a gente adicionar, já que você sugeriu da gente caminhar para o fim do episódio aqui, eu não gostaria de, de deixar esse episódio sem falar de uma coisa muito importante, cara. Complementando aí o que a Mari falou, o que o Gabs falou também, é, existe uma coisa que acontece dentro de nós quando a gente compreende, a gente crê, de, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente tem, a gente crê que Deus nos ama, algumas coisas na nossa vida elas vão sendo tratadas. A primeira delas é o medo. Porque as Escrituras dizem que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Por quê? Porque o medo pressupõe um castigo, mesmo o mesmo texto diz pressupõe punição, pressupõe que Deus é um Deus é, que é um, um cara, um senhorzinho bonachão, tá sentado no trono, calculando tudo que você tá fazendo de errado, para te tacar raio quando você fizer uma coisa errada. Sabe? E nós já falamos muito sobre isso aqui no podcast, no, no, no Metanoia, de que Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós entendemos, não é esse Deus. Definitivamente. Então, é... O que, o que faz esse amor em nós? Quais são os resultados que ele produz em nós? A primeira coisa é a redução é, sistemática e contínua do medo. E aí, quando a gente fala de medo, a gente está falando de qualquer medo que possa existir. Desde o medo de, sei lá, medo de aranha até o medo da morte eterna, sabe? Esse amor, uma vez que eu entendo que eu sou amado por Deus, nessas proporções, né? o amor eterno de Deus que me atraiu, o amor que fez ele perder o que ele tinha de único, o amor que é, transcendeu a matéria né? para nos amar, etc. Quando eu entendo isso, o medo ele se esvai. Lentamente ele vai saindo, camadas do medo que foram construídas, né, colocadas ali ao longo da nossa história, da nossa vida, com as coisas que a gente viu na TV, com as coisas que a gente viu acontecer no nosso, na nossa vizinhança, é, nas nossas comunidades, e que foram cauterizando esse amor em nós e, e deixando apenas o medo para fora. Então o medo é uma das coisas que esse amor faz embora. Da mesma forma que o que, o que faz embora também é a culpa, a vergonha, sabe? a gente talvez não tenha tempo para explicar aqui com detalhes esses elementos de antipaz, né? Que seriam culpa, vergonha, desespero, medo, é, tudo isso, ansiedade, tudo isso são elementos, cara, que surgem com o fato da gente não saber que a gente é amado, sabe? A gente não meditar nisso. Então, já que a gente não vai ter tempo de gastar de falar sobre todos eles, eu gostaria de falar do principal que seria o medo. Cara, uma evidência de que você entendeu que você é amado por Deus é que sistematicamente o seu medo vai caindo das coisas desde o medo de coisas pequenas até o medo do futuro medo do passado medo das coisas que você fez de errado medo de não ter sucesso medo de não ser amado, medo de ficar sozinho a gente poderia elencar aqui uma lista infinita de medos mas a verdade é que todo o medo é lançado fora, quando a gente medita nesse amor de Deus por nós, que é o único amor verdadeiro. Porque ele fala, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Então, se eu conhecer o verdadeiro amor, porque eu creio no que, no que Deus disse, se eu conhecer o verdadeiro amor, o medo vai se esvaindo. Pouco a pouco. Medo da, da, da instabilidade... Oh,
2: posso só dar um exemplo? Claro. Que é Tem até um exercício... Eu não lembro se foi você que propôs Mas enfim, é um exercício mental muito bom, cara Que é o seguinte Se você, hoje Parar de fazer Ou pensar, meditar em parar de fazer Tudo aquilo que você acha que é bom Na sua vida Tudo Você ainda acha que você seria amada por Deus? Isso se aplica demais, cara Quando você pensa naquilo que você acha que é religioso Sacro, sagrado, enfim Se eu parar de fazer tudo Tudo Deus ainda me ama? E aí a resposta vai dizer se você tem medo, ou se você compreendeu, né, cara? Amor de Deus, segue, aí. cara. Muito bem lembrado. É Exatamente isso, cara. É,
1: se, se eu largasse tudo, se eu apagasse tudo que eu fiz de bom na vida, será que ainda assim eu seria amado? Muito bom, cara. Porque às vezes a gente tenta, a gente tenta obter o amor através de gestos, né? E isso é uma reprodução do que a gente tenta fazer nas nossas relações pessoais. Quando eu tento alcançar o amor do meu pai. É, fazendo as coisas com perfeição, alcançando sucesso, resultado profissional. Né? Quando eu tento alcançar o amor da minha mãe, de, dando presentes para ela, coisa do tipo, sabe? Ou seja, diante de Deus, uma característica desse amor eterno e verdadeiro de Deus é que ele não precisa de ofertas. Ele não precisa de obras para me amar. O amor dele é eterno por mim e ele dura para sempre. Então não importa se você faz tudo errado ou se você faz tudo certo, Deus te ama do mesmo jeito, cara. E ama de um jeito que você jamais poderá se separar desse amor. Porque esse amor, ele é impossível de se separar de nós. Então é muito importante isso, pra gente guardar o no nosso coração hoje e lembrar que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Cara, pensa aí, agora eu quero de forma prática você que tá ouvindo a gente agora, Pensa aí, faz uma lista agora Dá uma pausa aqui no que a gente tá falando E faz uma lista Dos medos que você tem Tipo assim, ó, medo de ficar desempregado Medo de morrer sozinho, medo de não construir Uma família, medo de aranha Medo de mar, medo de não sei o que Faz uma lista dos medos aí E aí medita nesses textos que a gente Compartilhou contigo, medita nas, nas escrituras Medita nas músicas que falam Sobre o amor de Deus para você e para nós e, e tenta ver Quais desses, né é, você já, de cara, pode ir percebendo que ele tá se esvaindo, sabe? Pede oportunidades para Deus. Se eu tenho medo de aranha, Deus me faz aparecer uma aranha. Sabe? Eu, eu fico pensando nisso. Me lembra muito o Japa, cara. O Thiago Nakam, que é uma pessoa que eu aprecio muito. Um amigo mesmo. É, que há muito tempo a gente, a gente não, não se fala muito. Mas é, ele falava uma frase que era muito importante. Ele dizia assim, cara... só as suas orações, você pede problema para Deus? É muito doido isso, cara. Você pede problemas para Deus? Porque assim... Cara, eu quero vencer esse... Eu, eu quero vencer esse medo da... Da instabilidade, o medo do desemprego. Você tem coragem de pedir para Deus? Deus, me tira o emprego. Sabe, eu, eu acho que é... Um nível de confiança... É conhecer tanto o amor de Deus... Conhecer tanto quem Deus é Pra fazer um pedido como, como esse, cara Que na prática você fica assim Bicho, se eu pedir que Deus der mesmo E se eu pedir e Deus me deixar desempregado Como é que vai ser? E se eu pedir e Deus me deixar doente? E se eu pedir e Deus quebrar minha perna?
2: Cara, é muita coisa Porque é, eu tenho é... <risos> Desculpa, Rô Porque eu tenho mais fé Que eu vou pedir Deus vai atender E me deixar desempregado Do <risos> que ele vai me dar um emprego, né? Então, é. eu, eu acredito mais no medo do que no amor de Deus. Para orar para o emprego, eu oro milhares de vezes. Mas eu não oro uma vez para fazer empregado, porque ele vai
1: atender
2: essa uma
1: vez. É, é sinistro, né, velho? É sinistro. Isso, isso, é, isso, é, isso demonstra a incoerência que vive em nós, né, meu? Essa, essa ambiguidade né, de crer e não crer em Deus. Mas é sobre isso que nós estamos falando. Cara, Deus, se, se, se isso não é verdade, Deus mentiu. E aí, se Deus mentiu, Deus é um mentiroso, cara. Porque ele disse, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Todo. 100% do medo. E, em nome de Jesus é isso. É essa libertação que eu quero propor pra você que tá ouvindo a gente hoje aqui no, no podcast, cara. Considerando essa, essa incoerência que o Gabs levantou e é que faz todo sentido. De a gente botar mais fé no medo do que botar fé em Deus propriamente dito. Em nome de Jesus, cara, medita nisso. Medita de noite, como as, as escrituras dizem quanto a você, medita nessa palavra dia e noite, velho. E eu vou dizer pra você com segurança, se você meditar dia e noite na palavra de Deus e expressar esse amor com as pessoas e viver todos os dias tentando manifestar esse amor, fazendo esse amor passar através de você e apesar de você, eu te asseguro que os seus medos vão cair um por um. Te asseguro com convicção que os seus medos vão cair um por um. Em nome de Jesus, essa é a minha palavra pra você hoje que tá ouvindo o podcast, cara. Sabe? Chega de clichês. O verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Se Deus te ama, você não tem que ter medo de mais nada. Sabe que é um cara destemido, uma mulher destemida, uma senhora destemida, uma criança destemida. Sem medo de absolutamente nada, velho. É isso que você tem em Cristo, cara. Então chega, em nome de Jesus, chega de clichês esse é o amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus essa é a palavra que eu tenho para entregar para você hoje
0: sensacional sensacional, mais uma vez a gente expandindo a mente esse final foi incrível aí dessa soma de, de posicionamentos e, de, e de, de pensamentos de vocês, muito bom muito bom, senhores e para você que nos escuta, não se esqueça Deus te ama e isso não é um clichê e se houver alguma dúvida com relação a isso, como falamos ao longo desses minutos volte às escrituras e encontre aqueles que também podem de alguma forma reafirmar isso reafirmar essa essência da tua identidade a gente segue nessa série semana que vem a gente volta com mais um elemento que faz parte da tua identidade, compartilha esse conteúdo com quem precisa ouvir faça com que mais pessoas possam expandir a mente e a gente segue, firmes e fortes, seguimos aqui, firmes e fortes, para entender um pouco mais do que Deus deseja para nós e para continuarmos juntos rumo ao entendimento cada vez mais próximo àquele que Deus sonha que nós tenhamos a respeito de quem nós somos aqui e agora. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Obrigado, Rô. Obrigado, Gabi. Obrigado, Mário. Quase me esqueci. E obrigado você que nos escuta. A gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.